0: Deze keer episode 25 van Digitaal Vermogen. De podcast van de artikelen van het blog en de inhoud uit de boeken van Dennis Doeland. In deze aflevering, zo worden influencers weer vertrouwd, vier digitale kansen voor musea en koopt John de Mol met Talpa het digitaal vermogen van Rumag. Achtergrond, zo worden influencers weer vertrouwd. Uit onderzoek van de Reputatiefabriek blijkt dat meer dan 8 op de 10 internetgebruikers influencers niet vertrouwt. Wat valt er aan dit gebrek aan vertrouwen te doen? In dit blog probeer ik een oplossing te zoeken voor het gebrek aan vertrouwen in influencer marketing. Influencer marketing is groeimarkt. Allereerst een aantal imponerende cijfers over influencer marketing die door adformatie op een rijtje zijn gezet. Nepvolgers zijn een serieus probleem voor marketeers. Jaarlijks verspillen ze tussen de 744 miljoen dollar tot 1,3 miljard dollar aan frauderende influencers. Uit onderzoek blijkt dat influencer marketing in 2018 wereldwijd met 39% groeide. In Nederland zelfs met 81%. Een beautymerk als ST Lauder geeft driekwart van het digitale marketingbudget uit aan influencers. En, fun fact, veel influencers zijn wel klaar met de term influencer. Nepvolgers oorzaak gebrek aan vertrouwen Zo'n 90% van de internetgebruikers gebruikt social media en 60% van de internetgebruikers zegt influencers te volgen. Schokkende uitkomst van het onderzoek? Slechts 14% van de internetgebruikers zegt influencers te vertrouwen. De Reputatiefabriek voegt door om te ontdekken waar dit gebrek aan vertrouwen door komt. Dit wantrouwen is voornamelijk ontstaan door oneerlijke captions, zo'n 72%, het promoten van een onrealistische levensstijl of het afbeelden van te bewerkte foto's, reactie van 69 En tot slot het ontdekken van fake-volgers, reactie gemeten van 68 Het is de vraag of de onrealistische levensstijl een echt probleem is. Volgen we influencers niet ook om even weg te dromen van de dagelijkse realiteit? Nepvolgers lijken echter, ook voor merken als Unilever, een echt probleem te vormen. Conclusie. Werk aan je digitale hygiëne. Het inkopen van nepvolgers, dubieuze fans is kortzichtig. Het is niet alleen indirecte overtreding met de algemene voorwaarden van diverse social media netwerken. Het is ook een verspilling van geld. Kanalen als Facebook zullen haar netwerk blijven zuiveren en de gekochte fans of volgers continu uit het netwerk verwijderen. De waarde van de pagina met gekochte fans binnen Facebook zal devalueren in de breedste zin van het woord. Als organisatie zal je daardoor financieel devalueren. Vooral echte fans zullen vertrouwen verliezen zoals ook blijkt uit dit onderzoek van de reputatiefabriek. Als ze doorkrijgen dat ze deel uitmaken van een netwerk met robots. De kwaliteit van het netwerk bepaalt op termijn de waarde van het netwerk. Dus niet de kwantiteit van het netwerk. Het kopen van nep Facebook vrienden, valse Twitter volgers, valse LinkedIn connecties en neppe Instagram volgers draagt niets bij aan jouw merk. En vernietigt ook het vertrouwen in de groeiende influencer marketing-industrie. Ze hebben geen waarde toe te voegen, niet in context en niet in financiële zin. Ik zeg het al vaker: dubieuze vrienden maken dubieuze data. Er zijn drie tools die je gelukkig op weg helpen om aan de slag te gaan met je digitale hygiëne. Je vindt ze alle drie op mijn blog via dennisdoeland.com. Achtergrond. Vier kansen voor musea. Musea hebben het, net als veel andere culturele instellingen, niet makkelijk. Subsidiegelden lopen terug en bezoekers zijn lastiger te bereiken. In 2012 schreef ik een column getiteld Geld gevonden voor een museum. Vandaag de dag zijn er nog steeds genoeg kansen voor musea. Deze vier tips helpen ze mogelijk op weg. Tip 1. Het freemium business model. Het premium business model is een relatief nieuw business model. Dit model helpt musea aan bezoekers en naamsbekendheid door gratis diensten of producten te leveren. De inkomsten worden later in het proces gegenereerd, bijvoorbeeld door een premium dienst of product aan te bieden. Webwinkels geven bijvoorbeeld een deel van een dienst of product gratis weg en verzamelen hiermee klantgegevens van mensen die geïnteresseerd zijn in de dienst of het product. Hierna sturen ze nieuwsbrieven en speciale acties naar deze bezoekers. Zo vallen ze te converteren naar betalende bezoekers. Musea kunnen bijvoorbeeld hoge kwaliteit foto's van kunstwerken gratis aanbieden. Waarna en waarmee ze de consument verleiden om het museum te bezoeken. Tip 2. Online sponsoring en advertenties. Overweeg als museum sponsoring of advertenties op de diverse online kanalen. YouTube gaat een overeenkomst aan met merken als ze regelmatig content publiceren. Als merk word je beloond voor het aantal views. Dat is een nieuw verdienmodel. YouTube geeft advertenties weer naast of in video's. Daarnaast zouden andere merken kunnen betalen voor advertentieruimte of sponsoring in het eigen domein, zoals de website van het museum. Zo maak je de ruimte op de eigen kanalen beschikbaar tegen betaling. Tip 3. Merchandise Bied merchandising aan op de site van het museum. Denk bijvoorbeeld aan boeken, koffiemokken, posters, aanzichtkaarten of agenda's. Deze worden verkocht via een eigen webwinkel, zodat er een nieuwe inkomstenstroom ontstaat. Leuk voordeel? Zo leren nog meer mensen jouw merk kennen. Denk bijvoorbeeld aan de tassen en posters van het Van Gogh Museum. Prachtige en gratis reclame voor het museum. En tot slot tip 4. Het Business Acceleration Framework. Het Business Acceleration Framework helpt organisaties sturen op groei, gezamenlijk aan doelen te werken en brengt bedrijven, merken en artiesten in een stroomversnelling. Ook voor musea is dit raamwerk uitermate geschikt. Wil jij ook met dit beproefde raamwerk aan de slag? Lees dan de vijf artikelen op Dennisdoeland.com. Achtergrond. Koop Talpa het digitaal vermogen van Rumag? John de Mol weet een waar media-imperium neer te zetten, waarmee hij mogelijk de strijd aan kan met Facebook. Dat de Talpa-oprichter op overnamepad is, is al langer bekend heeft hij ook zijn zinnen gezet op het digitaal vermogen van RUMAG. Overnamegerucht RUMAG. RUMAG kennen we van de geestige teksten op Instagram, het platform waarop inmiddels meer dan een miljoen mensen genieten van de teksten van de creatieven. Luc Eekink vertelde in de uitzending van RTL Boulevard dat John de Mol steeds meer online mediabedrijven overneemt. Na StukTV en Linda.nl, het contentplatform van ZusLinda, zou zijn oog nu gevallen zijn op RUMAG. Althans, dat meldt Mediacorant. Het platform citeert iKink. Het bedrijf is bekend van hilarische teksten op Instagram en samenwerkingen met bekende sterren. Hij bevestigt nu dat er gesprekken zijn gevoerd en laat weten dat ze ook nog met twee andere concurrenten in gesprek zijn. Rumachs digitaal vermogen Dat John de Mol interesse toont in Rumach is niet verwonderlijk. Het platform weet in een razend tempo zijn digitaal vermogen te vergroten. Het digitaal vermogen zijn de rechten en niet-fysieke middelen bestaande uit digitale verbindingen en contextuele data, dat een onderneming competitief voordeel in de markt geeft, welke een financiële waarde vertegenwoordigt, doordat het huidige en toekomstige kaststromen optimaliseert en versnelt. Met andere woorden, een vorm van goodwill die thuishoort op de bedrijfsbalans. Wil je meer weten? Lees dan het artikel over bijvoorbeeld mijn eerste inschatting van het digitaal vermogen van Rumag. Ook lees je er wat contentmakers kunnen leren van Rumag en Kakhiel. Wist je dat het digitaal vermogen van dit bedrijf in een mum van tijd zelfs verviervoudigd is? Daarover lees je in het blog via dennisdoeland.com. En of John de Mol Rumag zal inlijven? De tijd zal het ons leren. Relevant wordt in elk geval weer de vraag. Wordt Talpa het Nederlandse business-ecosysteem? Ook daar lees je meer over via de site. Volgende week weer een nieuwe episode van Digitaal Vermogen. Lees alle berichten nog eens na op Doeland.com. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Top Format Productions.